0: On The air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Buonasera a tutti e bentornati a questa quarta puntata ormai del podcast Blitz in the Dark Scarecrows. Siamo qui io Daniele e Vincenzo. Ciao a tutti e stasera è anche il mio compleanno, lo festeggiamo così. Tanti auguri e... Allora, vanno alle ciance, come prima cosa vi dico che finiremo anche su YouTube sul canale Giù lo Schermo, questa settimana verrà pubblicata la prima puntata come video perché alcuni se l'hanno chiesta, poi sul canale abbiamo deciso di mettere anche il download delle puntate tramite Mediafire perché alcuni avevano delle difficoltà a scaricare un episodio comunque sia di 200 megabyte da telegram che ogni tanto sclera da cellulare. Vi avviso che io non ho mai avuto problemi di questo genere, però mi hanno detto che altri li hanno avuti, per cui vi veniamo incontro. Eh, l'altra cosa da dire... non abbiamo altre cose da dire. Perfetto. Allora, cominciamo sempre all'inizio con le correzioni alle regole, le cose che ci siamo accorti di aver sbagliato, rettifiche. Allora, vi ricordate che la volta scorsa abbiamo fatto un'azione di downtime gratis a testa perché quando lavori sul tuo territorio per una delle tue attività preferite eh, ottieni un'azione di downtime gratis. Ecco, di fatto però il nostro colpo non era né né un omicidio né una sparizione. Noi volevamo catturare Veleris per farla parlare idealmente ma non ci siamo riusciti a farla parlare, siamo comunque sia riusciti a toglierci di mezzo un nemico che poteva metterci in serie difficoltà. Ehm, tuttavia l'azione di downtime non sussisteva perché non era, un, uh, non era né un omicidio né una sparizione. Poi l'altra cosa da dire, um, una delle domande che ci siamo fatti è ma cosa succede se durante il downtime uno non indulge nel vizio? in realtà non c'è nulla che lo obblighi e se non ha del trauma addosso può fondamentalmente ignorare può non indulgere nel vizio salvo il fatto che non recupera stress però magari per qualche ragione non l'ha consumato è molto difficile ma può succedere immagino se ha del trauma addosso invece ottiene o meglio deve spendere un um, numero di punti di stress pari al trauma che ha quindi per personaggi che hanno trauma è doppiamente svantaggioso non indulgerne nel vizio eh, l'altra cosa da dire è che la volta scorsa abbiamo a fine sessione non abbiamo preso punti esperienza per aver fatto cose da assassini perché non abbiamo eseguito con successo né un incidente, né una sparizione né un assassino né un'operazione di riscatto Uh, in realtà noi un omicidio l'abbiamo fatto, ma ne abbiamo parlato con Vincenzo e fondamentalmente è stato un incidente, vi ricordate anche alla fine della scorsa puntata abbiamo detto questo, per cui non ci sembrava opportuno prendere esperienza perché non è che siamo degli assassini migliori, è stato un errore tuttavia ci abbiamo ripensato su una cosa mm, vale a dire la volta scorsa noi abbiamo detto che abbiamo fallito il colpo ma uh, a pensarci bene tutto sommato abbiamo comunque sia eliminato una nostra rivale che ci minacciava direttamente, che lavorava per almeno due nostri nemici e che stava per collaborare a scoprire la nostra, il nostro covo segreto. Ora è molto improbabile che sia veramente un colpo fallito, forse è un colpo dove non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Ma questa è, è la normalità per Blazing in the Dark, perché non esce quasi mai del tutto pulito. Tuttavia abbiamo eliminato un nemico, eh, abbiamo tolto una possibilità a Lord Scarlock di scoprire dove si trova il nostro rifugio, dovrà fare in altro modo. Uh, oltretutto è molto improbabile che questa cosa non si venga a sapere, e quindi se si viene a sapere, la nostra cioè comunque sia abbiamo ucciso una spia che ci pedinava, la nostra reputazione deve salire da fiction. Loro non lo sanno che noi volevamo farla passare idealmente dalla nostra, o perlomeno farla cantare. Quindi abbiamo deciso di contare comunque il colpo come è riuscito. Dico bene Vincenzo? Dici benissimo. Uh, di questa cosa abbiamo discusso prima di registrare il podcast perché non volevamo annoiarvi eccessivamente. L'altra cosa che ci è stata segnalata, ecco questo me lo sono dimenticato, vi ringrazio perché ci seguite, mi sono arrivati diversi commenti positivi, di gente entusiasta, mi fa molto piacere, lo facciamo doppiamente volentieri, ma in particolare un mio amico Claudio Freda mi ha segnalato che noi abbiamo tradotto così al volo Scovlander con Scovlandiano. Lui invece propone che la traduzione sia scovlandese e lo fa sulla base del fatto che molte parole inglesi che finiscono in under come Islander vengono tradotti eseesi, per esempio Islander è islandese, Islanders islandesi. Quindi va bene, penso che mi sia venuta istintiva perché il binomio scovlandiano-acorosiano ma fondamentalmente ha senso quello che ha detto Claudio, per cui da ora in poi li chiameremo scovlandesi. Magari se non siete d'accordo fatecelo sapere, potete scriverci tramite il mio account di Telegram. Eh, Poi un'altra cosa, eh, ho parlato con un altro amico, Emanuel Goldstein, della guarigione, perché fondamentalmente vi ricorderete che il personaggio di Vincenzo Frost ha addosso del danno, e in realtà da questa sessione ce l'ho addosso anch'io, E Emanuel mi ha chiesto, ma in teoria se tu non guarisci dovresti prendere dello stress. Sono andato a rivedere questa parte di regolamento perché giustamente se abbiamo sbagliato una regola la vogliamo correggere, ma a pagina 155 dice un'altra cosa, per la precisione dice che se tu hai l'abilità speciale fisica, cioè cerusico, che è un'abilità del del leach, vale a dire del maneggione, quello che aggiusta le cose e inventa, Eh, Ecco, se hai questa abilità speciale, puoi guarire te stesso tirando tinkerer. Tinker. (ride) Ma in realtà questa abilità noi non ce l'abbiamo. Il regolamento dice che se se nessuno ha questa abilità, ehm, si può semplicemente sperare in Dio, prendere uno di stress e tirare zero dadi, vale a dire tirare due dadi e tenere più basso. Mi sa che ho saltato la parte prima, vale a dire, se invece hai l'abilità fisica l'abilità speciale fisica e l'abilità Tinker, cosa fai? Beh, in quel caso prendi due di stress e tiri su te stesso. Quindi in qualche modo è, tra virgolette, se non hai fisica, ehm, prendi solo uno di stress ma tiri zero dadi, quindi avrai un risultato più scarso. Invece se hai Physiker spendi più stress ma tirerai più dadi e quindi quasi sicuramente otterrai un risultato migliore. Da questo punto di vista, ehm, ce ne siamo accorti grazie all'appunto di Emmanuel, la volta scorsa abbiamo sbagliato una regola. Vale a dire, quando Frost ha tentato di salvare la vita in estremi Saveleris durante l'interrogatorio, Vincenzo ha tirato come se lui sapesse operare sui corpi, ma in realtà no, perché non ha una vita speciale fisica. Ehm... Un'altra cosa interessante è una questione sollevata da un altro amico che è Filippo Guaitamacchi che ha scritto sulla community inglese di Blades in the Dark chiedendo ma ho notato che i personaggi sono fragilini, cioè o per ferite o per trauma possono uscire facilmente dal gioco e si chiedeva non avrebbe senso crearne più di uno così quando uno per qualche ragione deve uscire dal gioco anche temporaneamente non si perde tempo a crearne un altro perché fondamentalmente il processo di creazione dei personaggi è fatto dai giocatori quasi eh, indipendentemente l'uno dall'altro. Ecco, nella community inglese hanno risposto che molti fanno così in effetti. In particolare vale la pena di evidenziare che Sean Nittner, che è uno dei quasi coautori del gioco potremmo dire, cioè è, un, è, il responsabile, è uno dei responsabili di I- I- Ivolette, che è la casa editrice di Blaze in the Dark, Nonché uno dei compagni di gioco da tempo in memoria di John Harper, che è l'autore di Blazing the Dark, ha detto che loro fanno così. Per cui direi che la prendiamo come buona pratica e probabilmente anche io e Vincenzo faremo un altro personaggio da tenerci buono. Um, un'altra cosa che vi dico adesso, anche se forse razionalmente sarebbe stato meglio farlo più avanti nell'episodio, ma preferisco dirvelo adesso piuttosto che dimenticarmelo. Um, è che eh, la volta scorsa quando abbiamo fatto gli entanglements ossia le conseguenze del colpo eh, alcune opzioni mh, da regolamento sono o questo o questo ecco nel rileggere quella parte mi sono accorto che il regolamento in realtà dice una cosa più interessante vale a dire che non sei veramente obbligato a scegliere una di quelle opzioni sono delle opzioni semplici ehm, delle cose che ti conviene fare soprattutto se non sai Se non hai altre alternative, migliori tu. Ma ti dice che se tu hai un'altra scelta per occuparti di quel problema, eh, puoi tranquillamente optare per quella scelta. Ho fatto prima a Vincenzo un esempio che spero sia corretto perché non c'è successo in sessione. Vale a dire, se per esempio un, un entanglement ti dice che prenderesti delete e in fiction è semplicemente qualcuno che hai lasciato vivo che ti ricatta, quindi o lo paghi per stare zitto oppure. Uh, lui spiffera e quindi di sale elite. Ecco, tu puoi anche per dire: No, non lo pago e lo ammazziamo. E magari ci fate il prossimo colpo sopra. Uh, credo che questa cosa sia giusta. In fiction ha assolutamente senso. Uh, nel caso sia sbagliata, lo capiremo. Andiamo avanti a giocare. <ride> Perfetto, allora è finita. Um... La parte relativa alle cose da correggere e direi che iniziamo invece là, da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Parto idealmente dal fatto che, insomma, do ascoltato che voi sappiate cosa è successo durante la scorsa sessione, perché altrimenti non ha senso eh, ascoltare questo podcast, ma comunque si avevamo terminato con il colpo finito. La volta scorsa abbiamo detto che era fallito, questa volta abbiamo cambiato idea. E invece abbiamo ritenuto che sia riuscito. Come prima cosa noi avevamo un avanzamento da fare con gli assassini perché abbiamo riempito la barra dell'esperienza e eravamo dell'idea se non ricordo male di prendere un avanzamento dei bruti, quello che ci permetteva durante il downtime di fare due azioni anche se eh, non sarebbe stato normalmente possibile. Normalmente cosa succede quando sei in guerra con qualcuno? Succede che fondamentalmente ehm, perdi uno di hold, ottieni una soluzione di downtime al posto di due, prendi più uno hit dai colpi e i tuo, le tue attività che generano del reddito ne generano la metà. Ma ehm, ci eravamo accorti che questa cosa era molto penalizzante per noi, anche perché essendo soltanto in due, mh, diciamo che ne... Di solito se giochi in più di due, succede che qualcuno magari abbia preso meno stress, non abbia preso ferite perché le ha presi gli altri, allora lui magari con azioni extra di downtime riesca a portare avanti degli obiettivi della banda o suoi personali. Eh, Per noi invece è molto penalizzante, di conseguenza un modo per aggirarlo, seguendo le regole non imbrogliando, io li chiamo bruti perché sono abituato all'apocalypse world, ma in realtà si chiamano i Bravi, sono i pestatori. I Bravos, i bravi, hanno un avanzamento che è War Dogs, cioè credo che la traduzione corretta sia mercenari. A volte ho sentito parlare mastin da guerra in Warhammer, li chiamavano così. Eh, dice che quando sei in guerra, la tua banda non subisce meno uno alla hold e i PG ottengono due azioni da un time invece di una tra l'altro se lo prendiamo ha anche senso perché tutto sommato lord scarlock non sta riuscendo a trovarci oltretutto mi verrebbe da dire che mm, noi uccidendo Veleris, abbiamo dato una battuta d'arresto al suo orologio per trovare il nostro rifugio quindi ha senso dire che recuperiamo old non siamo più così direttamente minacciati e forse riusciamo anche a sospendere l'orologio per il momento anche se ha poco senso dire che non sta più cercando il nostro rifugio perché sicuramente lo sta cercando
1: esatto. userà altri modi
0: esatto ehm, probabilmente magari non ha, non ha risorse per farlo in questo momento forse lo vedremo con le azioni downtime insomma non mettiamo il carro avanti, buoi, lo vediamo dopo. Ma tu Vincenzo cosa dici? Ci conviene controllare altri avanzamenti? O dici che prendiamo questo e non se ne parla no, più? Secondo me questo qua è molto utile. Ovviamente ce ne sono tanti altri utili, però secondo me questo ci aiuta parecchio adesso. Certo. Va bene, allora prendiamo War Dogs dei Bravos. Vi ricordo che le regole per l'avanzamento delle bande sono molto semplici. E dicono che o prendi due... Upgrade oppure prendi un'abilità speciale. Noi prendiamo un'abilità speciale. Ora. Voi vi chiederete: ma non è sul libretto degli assassini? Certo, ma ci sono gli avanzamenti da veterano. Alla fine noi lo segniamo e semplicemente ehm, scriviamo nelle note che abbiamo preso War Dogs. Ora, questo fa sì che la nostra old ritorni a strong, in poche parole, abbiamo forte tenuta sul nostro territorio non siamo più a rischio in questo momento ehm, perfetto un'altra cosa che dobbiamo fare è tuttavia eh, se è morta eh, la volta scorsa avevamo ventilato l'idea di mettere un orologio sul fatto che il circo della fiamma scoprisse che noi abbiamo la maschera perché loro stanno cercando la maschera e siccome la maschera ce l'abbiamo noi, prima non l'abbiamo creato questo orologio perché eravamo in dubbio se avremmo tenuto noi la maschera, non sapevamo come sarebbe finita, ma adesso immagino che la maschera ce la teniamo, e quindi sarebbe corretto creare un orologio. Quindi a quanto lo facciamo? Da 4, da 6 o da 8? Sei. Da 6, sono d'accordo. Ehm...
1: Ma 8 è il massimo, o può essere anche di più.
0: Allora, il regolamento dice di crearli da 4, da 6 o da 8, ah. ma ci sono degli esempi nel regolamento di orologi da 12, per esempio quello di Lord Scarlock per ripagare il debito con setarla il demone, mm. è un orologio da 12, è da 12. Ce ne sono anche altri di esempi di orologi da 12, non mi è mai capitato di trovare un orologio superiore a 12. Ma il regolamento ti dice di crearlo da 4, da 6, da 8. Penso che se per qualche ragione abbia senso uno lo possa creare anche da 10 o da 12. O anche forse, forse possono aver senso anche gli orologi dispari forse. Mm, direi che è una questione di sensibilità di gruppo. Comunque sia, se devi creare un orologio così grande, cioè vuol dire che è un obiettivo molto lontano. Forse conviene creare più orologi piccoli, magari collegati uno all'altro. Così magari riesce a fermarlo nel mezzo del primo step o del secondo. Um, e Perfetto. Questo orologio lo chiamiamo scoprono che gli Scarecrow hanno la maschera di Varys. Ok, abbiamo sistemato queste parti più tecniche. Adesso possiamo passare um, al payoff, cioè al, alle ricompense del colpo. Allora, nel frattempo, la volta scorsa non abbiamo neanche segnato il riassunto del colpo, era di tipo Deception, perché tentavamo di portare Veleris una trappola, il bersaglio era Veleris, la Location era il nostro territorio a sei torri. Ok, perfetto. Le ricompense del colpo sono... otteniamo 2 di reputazione dal colpo. Se il bersaglio era di tier più alta, prendiamo più 1 di, reputa- di reputazione per ogni differenza di tier. Se il bersaglio era di tier più bassa, prendiamo meno 1 per ogni differenza di tier. Di fatto non abbiamo mai precisato di che tier fosse Veleris. Noi siamo di tier 0, direi che... esatto. Tuttavia, se teniamo l'operazione completamente a silenzio, in silenzio, Nessuno viene a sapere, ma otteniamo zero di reputazione. Ora, cioè, ecco, questa non me la ricordavo, la volta scorsa io ti offrivo un patto col diavolo dove gli dissi che sentivano le sue urla di dolore provenire da Magione Scarlock dove la stavamo torturando e tu le hai rifiutato, quindi non le hanno sentite. noi adesso ci dobbiamo chiedere se abbiamo ottenuto il colpo completamente silenzioso oppure se si è venuto a sapere. Se si è venuto a sapere, prendiamo hit, ma prendiamo anche reputazione. Io direi che la prendiamo, cioè in, ti spiego perché, secondo me. Poi magari tu se sei in disaccordo dillo. Mm-hmm. Perché noi abbiamo con che sia messa in moto una rete di nostri contatti per portarla in questa trappola ed è improbabile che alla fine nessuno dica nulla, che non ci siano dei chiacchiericci. Oltretutto Veleris riscompare. è improbabile che coloro che l'hanno assoldata Insomma, stiano zitti, non si facciano due domani, non capiscano sì, sì. che l'abbiamo neutralizzata noi. Ok, sì, perfetto. Allora, ci segniamo 2 di reputazione e passiamo da, da 6 a 8. Vi ricordo che noi saliamo a 11, dovremmo salire a 12, ma saliamo a 11 perché abbiamo un punto di turf. Il turf, il territorio, ti abbassa il requisito di reputazione per salire di old. Siccome adesso siamo a old strong, se dovessimo salire di old andremo a tier 1. Poi dobbiamo decidere quanto coin prendiamo. Um, in questo caso immagino che sia, cioè, è semplicemente il guadagno dell'indotto. E le linee guida sono sempre le stesse, 2 di coin è un lavoro minore, 4 di coin è un lavoro piccolo, 6 di coin è un lavoro standard, 8 di coin, 1 grande, 10 è un lavoro maggiore. Cioè, oggettivamente, secondo me dovremmo prenderne pochissime. Due?
1: Sì, due. Per un corpo del genere. Esatto.
0: E probabilmente è perché abbiamo più libertà d'azione, non ci segue nessuno, riusciamo a fare meglio altri magheggi. Esatto. Perché vi ricordo che le coin non è per forza denaro, è risorse che tu metti nel fare le cose. Quindi anche tempo, libertà di movimento è la ragione per cui nel downtime spendi coin per fare più azioni, perché stai investendo in risorse. Ok, tra l'altra volta scorsa ci siamo svenati e di fatto se ci pensi Selin se- non l'abbiamo praticamente usata, anche se è stata deter- determinata in alcuni punti, per esempio per stabilire alcune posizioni, cioè c'era anche lei e quindi eravamo in posizione magari rischio- eh, rischiosa o controllata addirittura, oppure avevamo effetto grande. Quando abbiamo lottato tutti assieme contro, eh sì. contro Veneris, ok. Dobbiamo decidere se pagare Lord Scarlock. Ovviamente, non lo paghiamo, non ci penso io. Ricordo che dobbiamo deciderlo perché Lord Scarlock è colui che rivendicava questo territorio. Anche se c'è da dire che fondamentalmente, Lord Scarlock attualmente non ha più um, un vero e proprio territorio qui a Seitor, glielo abbiamo fregato noi. Quindi probabilmente non avremo neanche un boss da pagare in questo caso, mi viene in mente adesso, perché le altre bande attive sono i rifugiati scovlandesi, oglandesi avete fatto. Ehm, e però non, non vogliono che li paghiamo. Siamo loro alleati, non avrebbe senso. Ma
1: comunque, in ogni casa scarlo che non gli diamo niente.
0: Ovviamente, quindi <ride> allora, eh, dopo il colpo, eh, prendiamo hit. Eh, Zero di hit, silenzioso e calmo, 2 Contenuto, 4 Rumoroso e caotico, sei selvaggio, secondo me è zero. Però aggiungiamo più uno per un bersaglio di alto profilo ben connesso. Io non dico di alto profilo, ma ben connesso sì, eh? cioè sta lavorando per due nostri amici. Esatto. Ed è un spia, vuoi che non avesse le mani in pasta ovunque? Eh? più uno se la situazione è avvenuta su su terreno stile no, è un nostro. più uno se siamo in guerra con un'altra fazione sì, perché l'abilità speciale dei dei bravi eh, War Dogs non fa sì che comunque sia tu non prenda hit, ti dà solo due azioni in più e non ti fa perdere hold ma comunque sia prendi hit quindi eh, e poi due se se, omic- se c'è stata un'uccisione di mezzo perché i copia attraggono domande. E quindi per riassumere, prendiamo comunque 1-2-4 di hit. Questo significa che sfondiamo il muro del wanted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avevamo 9 di, di hit, cioè di livello di allarme. Attenzione, arriviamo a 9. Prendiamo un livello di wanted. E3 tre. E tre di hit, perché vi ricordo che si cioè, ricomincia da zero e si riempie di nuovo. Quindi cominciamo ad essere vociati, cioè, o meglio, voci- no. la mia frase non ha senso, cominciano ad esserci molte dicerie sul nostro conto e la polizia, cioè i blue coat, cominciano attivamente a... cioè siamo conosciuti e ci vogliono arrestare. Vi ricordo che l'unico modo per far scendere l'hit Um, farsi arrestare qualcuno deve andare in prigione. tant'è che subito dopo il regolamento spiega l'incarceramento dobbiamo tirare gli entanglement cioè le conseguenze del furto dobbiamo tirare un numero di dadi pari al nostro hit e confrontarlo alla colonna pari no, perdono dobbiamo tirare un numero di dadi pari al nostro livello di wanted ricercati e lo dobbiamo incrociare con la colonna dell'hit attualmente abbiamo 3 di hit quindi è la prima colonna quella più leggera Vince vuoi tirare tu? Okay. quindi un dado. Un, un dado. Guarda. Due, che è il risultato migliore che potesse capitare. Bene. Se non ricordo. Sì, sì. sì, sì. sì. Gang trouble or the, the usual suspects, cioè o problemi nella banda con le bande o i soliti sospetti. Cosa dice gang trouble? Una delle nostre gang o altre coord, cioè conta gli esperti, in questo caso sarebbe Selin ci causano dei problemi a causa dei loro difetti. Potete perdere la faccia e in questo caso eh, perdete reputazioni per la vostra tier più 1 oppure fare un esempio di uno di, dei membri di questa banda e, oppure possiamo frante- fronteggiare delle rappresaglie dalla parte che ha, ri- ha subito un torto. Mm. Questa è una delle opzioni. L'altra è i soliti sospetti. Eh, I blue coat, cioè la polizia prende qualcuno, uh, delle persone collegate con la vostra banda, uno dei giocatori si fa avanti e volontariamente nomina un amico o un fornitore del vizio come persona che verrà presa dalla polizia, poi si fa un tiro di fortuna per scoprire se ha resistito all'interrogatorio, con 1-3 più 2 hit, con 4-5 un livello di danno 2. Oppure paghiamo uh, le giubbe blu una moneta. Qual è il difetto di... Ne ha due. Se, Selin ha due difetti. Per se ha senso... Selin è di sani principi e inaffidabile. Cosa vuol dire? Di sani principi è principled. Vuol dire che il gregario ha un etico dei valori che non sarebbe disposto a tradire e unreliable vuol dire che non è sempre disponibile perché ha altre obbligazioni oppure si devasta di vizi avevamo detto che le sue obbligazioni sono verso i rifugiati scolandesi. mentre è di sani principi perché ha un codice di condotta non è un pezzo di merda è questa sorta di protettrice a buon cuore no, non mi pare
1: che abbia senso
0: quindi qualcuno viene... Catturato per essere interrogato? Direi Allora, non mi ricordo se può essere anche un contatto della banda o deve essere per forza un amico di uno dei personaggi. Dice un amico o un fornitore del vizio, quindi non può essere un contatto della banda, deve essere qualcuno con cui hai una relazione personale. Mm. E uno di noi si deve fare avanti. Nel nostro caso, um, io vabbè, Veleris ovviamente la tolgo dalla scheda perché è morta, Ok. oddio. Eh, abbiamo detto che rimane come fantasma, mm. quindi non la tolgo dalla scheda. Esatto. Uh, segno semplicemente che è diventato uno spettro. Uh, non ha senso che la polizia catturi il fantasma perché avrebbe senso che se nella nostra ambientazione avesse senso, cioè, da noi la polizia cattura i fantasmi per fare domande. Non ci piace, ok? Voi non l'avete visto, in senso ho fatto una brutta faccia. No. Avrebbe molto senso che fosse Selina. Era con noi a fare il colpo. Esatto. D'altra parte vi ricordo che eh, l'amico di Frost è Quellin, la guaritrice. Esatto. Oddio, po- può sempre aver senso, però forse ha poco senso in questo caso. Fornitore del vizio, io ho Lady Dusk, però non vedo perché dovrebbero proprio spostare Lady Dusk. Quindi, se tu sei d'accordo, mi faccio avanti io e dico che è Serin la persona che prendono. Ok. Ora adesso dobbiamo decidersi. O facciamo un tiro di fortuna?
1: Per vedere se su poi interrogatorio.
0: Esatto, vi in questo caso, tireremo la sua qualità. La sua qualità è 3, vi ricordo. Ah, sì, sì, è 3. Perché rifu- eh, la sua qualità è 3. I rifugiati scovlandesi sono di tier 2. Lei è un esperto. E quindi era di qualità 3. Perché gli esperti hanno più uno qualità rispetto alla tier della quale fanno parte. Um,
1: quindi sarebbero tre dadi. Sarebbero tre
0: dadi. Eh, oppure facciamo un tiro di. Eh, sì, oppure paghiamo la polizia.
1: Ok, devi provare il tiro di fortuna.
0: Ok, prego. Vado io? Eh, ma tu Abbiamo anche un'altra alternativa, vale a dire, dire no al cazzo, la liberiamo prima che la e facciamo il colpo su quello. Colpo alla falle vale, eh? No, lo chiedo a te, ti sembra interessante? Mm. Potrebbe anche essere
1: interessante, però non so.
0: Abbiamo altre cose più interessanti, vediamo se se la cava, dai. Così, vediamo la regola. Esatto, dai, so vedi.
1: For sure, qualità 3 is più... sì, more fattibile
0: come cosa. Quale, vale, vale. Ah, 6! 6? Buono! Ottimo! Lo super egregiamente. Mm. Quindi, probabilmente, veniamo a sapere che è stata um, catturata e ti dico che probabilmente io sparo, um, mi precipito tipo con fucile, mirino, spio da fuori dalla stazione di polizia e a un certo punto esce e quando praticamente la incro- cioè la vado in- le vado incontro per chiederle, lei mi dice una cosa del tipo "Per chi mi hai preso?". Io non parlo mai e tipo se ne va con fare vagamente offeso, forse in maniera amichevole. Grandissima Selim. L'altro vi ricordo che abbiamo più un dado per per assoldarla ancora, caso mai ci dovesse servire. Comunque questa cosa mi piace tantissimo, perché la volta scorsa mi stavo chiedendo, ma queste qualità negative delle cohort, come, cioè devo essere bravo io a portarle in gioco? Cioè magari non sono bravo, non mi ricordo, sono alle prime armi, non le porto in gioco. È una difficoltà, no? In realtà abbiamo appena visto come entrano in gioco. Anche se ti dimentichi tu, comunque sia durante gli entanglements, il regolamento ti può costringere a portarle in gioco. Perché noi potevamo dire che magari, siccome hai di sani principi, ehm, aiuta dei poveri e cade in un'imboscata dei bilux, che sono magari un'altra banda con la quale siamo in guerra, non in questo caso, ma è un esempio. Per cui l'idea è carina, insomma, ti dà degli spunti. Poi è ovvio che se ha delle qualità o dei difetti, queste qualità e questi difetti ce li ha anche in fiction. Di conseguenza si dovrà vedere e determinerà la situazione e tutto. Allora, siamo alle attività del downtime. Ne abbiamo due a testa. Io ho un graffio al braccio, che mi dà un un effetto minore se è, ri- è rilevante um, come ferita, e di stress però ne ho la bellezza di 8 addosso, a 9 si prende trauma, e tu mi sai che ne hai 7,
1: 7. Non
0: male, quindi chi vuole andare per primo con le azioni downtime, che ti ricordo essere
1: eh, direi che uno è sicuramente, eh, io sicuramente per poi mi stress quindi indulgere nel
0: vizio. Oppure acquisire una risorsa, fare un progetto a lungo termine, ric- recuperare, cioè guarire, ridurre l'it, eh, allenarsi o indulgere nel vizio?
1: Allora, sicuramente eh, il nel vizio
0: Ok, io mi
1: stress. Quindi vado nei, nella mia solita stanza, nella siamo nei cunicoli sotto al porto, sì mi alleno quindi tiro ok bisogna um, c'è da tirare?
0: non mm, mi ricordo te lo dico subito si tira il tuo attributo più basso ah non vorrei sbagliarmi ma nel downtime sei un contatto che ti aiuta non tiri un dado in più? Per ogni azione downtime, prendi più un dado se un amico o un contatto ti aiuta nel tiro. Dopo il tiro puoi spendere coin per migliorare il risultato. Da 1 a 3 diventa 4, da 4 a 5 diventa 6, da 6 diventa critico. Il mio contatto sarebbe quello che mi fa entrare... No, quello è il fornitore del no, vizio e fornitore... non ti dà più un dado. Il perché Questo se... sarebbe? Quellin. Ah, quelli. No, modo? aspetta, quellin è un amico, il contatto eh. è... Um, Irimina
1: e in che modo potrebbe aiutarmi? Però è...
0: Eh, ma è facilissimo dai c'è anche del tenero tra di voi con Irimina? no con Quellin eh, tu stai parlando di Irimina però. no di Quellin no. magari ho sbagliato a dire però intendevo quelli.
1: Eh, ma Quellin è, è, è un amico un sì.
0: contatto Ho un contatto un amico dice il regolamento ok cioè alla fine eh, i fo- eh, il tuo vizio è fare ma- tra l'altro è una strega è una strega e una guaritrice, direi che viene con te ad allenarsi, o no? Mm, ok, ti può stare. Ok, puoi giocare una breve scenetta tra te e Quellin? Ehm, uh, sì vai. Ok, allora, eh, tra l'altro tu hai visto l'immagine di Quellin, com'è? Perché, adesso vi dico un segreto, eh, di fatto nel regolamento Quellin non ha mai... cioè non viene mai detto che è un personaggio in particolare ma io ho finanziato il gioco e ho accesso anche ai file nei file del gioco una particolarità è questa che le immagini hanno un titolo e voi direte grazie al cazzo grazie al cazzo ma c'è un'immagine che è intitolata Quellin e che è quella che ho postato sul canale di Telegram è praticamente questa donna con un diciamo... Aspetto vagamente spettrale, non, so, non saprei come definirlo. Se no, Bella. Ovviamente, noi non siamo obbligati
1: non a,
0: a dire che è così, ma mi pareva carino. Non l'ho mica vista. Non so se hai visto che ho postato sul canale Telegram anche un'immagine che mi piaceva tipo per Scarlock Manor. Per maggioranza, sì, per
1: Scarlock Manor l'ho vista, ma non, non mi è sfuggita quella.
0: Anche quella è molto carina. Sì, questa qua è bellissima. Eh, ovviamente voi spettatori, o meglio ascoltatori, potete guardare semplicemente il canale Telegram e trovare tutte queste cose. E mm, veniamo noi. Secondo me lei tipo ti aspetta um, appoggiata a un muro di pietre vicino a qualche catapecchia in una zona... Um, uh, Molto lugubre e buia del porto si sente lo, lo scrosciare delle onde contro la banchina artificiale e, ed è praticamente a una, a una posizione un, appoggiata proprio col gomito al muro, vagamente inclinata, se vuoi con un fare anche vagamente sexy, forse non in maniera consapevole. Wow, è bellissima scena e quando arrivi, come reagisci, Frost?
1: Eh, rimango per un attimo incantato guardandola e poi le dico salve a quelli mi fa piacere vederti.
0: Lei ti fa un sorriso e agita la mano diciamo con un movimento singolo molto fluido e ti dice il piacere è tutto mio e poi sembra quasi come se stesse guardando sotto i tuoi vestiti e riuscisse a vedere la tua ferita perché ti fissa il petto. Ha un attimo, ha un'espressione un po' turbata e dice sei pronto per l'allenamento? Sì,
1: abbastanza, ma è successa una cosa che mi ha scosso un po', comunque mi farà bene allenarmi un po', soprattutto in tua compagnia. Mm,
0: Direi che lei ti viene vicino, ti mette le braccia attorno al collo e ti sussurra praticamente piuttosto vicina. E che cosa è successo, Frost? Non me lo puoi dire, lo sai che ci tengo a sapere che cosa ti succede. D'altronde sono io che devo curare le tue ferite, sai mantenere un segreto. A meno che non sia in pericolo di vita. E si riferisce a me, in pericolo di vita io. Lei ti guarda per un attimo e dice: Anche,
1: no. probabilmente si
0: riferiva a lei, però ora che glielo fai notare,
1: eh, non ti metterei mai in pericolo. Comunque è morta una persona e non era previsto.
0: E chi era questa persona?
1: Eh, si chiamava Veneris.
0: Lei si gli occhi e dice... È un nome che ho già sentito. Quasi si tocca il labbro con un dito e dice... Forse, forse... Irimina me l'ha nominata qualche volta. Poi quasi un, un lampo guizza nei suoi occhi e gli dice... È per questo che la polizia vi cerca? Già. Lei dice. E perché ti turba così tanto la sua morte?
1: È morta per colpa mia.
0: Lei fa un sorriso un po' sarcastico e dice: È buffa come frase detta da un assassino.
1: Già, ma un conto è se volessi uccidere una persona. Un conto è che se voglia, se vi, è, che, se voglia che viva.
0: Quindi non è
1: mai successo.
0: Stai dicendo che è stato un incidente e non era mai successo prima? Esattamente. Lei scuote la testa, si avvicina e ti dice è una cosa abbastanza comune, non sempre riusciamo a salvare le persone che stiamo curando o che stiamo interrogando, <ride> punto di domanda. Cioè, si, si può quasi vedere un punto di domanda sospeso <ride> nell'aria, non ci pensare, uh, Frost si avvicina e ti dà un bacio, uh, non far sì che questa morte ti tormenti. E se sei d'accordo qui possiamo sfumare. Perché in realtà noi sappiamo chi tormenterà perché torna a fare esatto. l'asola. Ok. Ok. Quindi tira per perché dopo entrate chiaramente e vi allenate. Ok.
1: Quindi la mio. è il tributo più basso, giusto? Sì. Quindi risolvo.
0: È un dado, giusto? Sì, è un dado.
1: Devo andare con la colonna? Sì, okay. quindi un dado. E più uno perché c'è... Giusto. C'è quelli che mi
0: 6 uh, perfetto, quanti ne hai? 1 perfetto, perché se no indulgi troppo nel vizio. Overindulge è la regola, esatto. E non va bene, però era impossibile, non potevi fare overindulge perché tu avevi 7 di stress. Esatto. Quindi da regole non puoi tirare più di 6. Ok, andiamo alla mia azione di downtime. Okay. Facciamo una testa così. Okay. Vai, vai. Ovviamente io vado da Lady Dusk, ho detto Lady Dusk, sono un pirla, Lady Dusk è quella Bad di... Eh. Allora Lady Dusk è il fornitore del vizio di Marquis, che è il personaggio di Michele che fa la demo con noi a, a Laser Game Cremonese e siccome alla fine anche lei è la proprietà di un bordello, tra l'altro si chiama la Stella Rossa e questa invece è la Lanterna Rossa, cioè capite bene che il mio cervello da GM... <ride> e quello giocatore si accavallano in maniera strana no da madame teslin okay. e da madame teslin mm, semplicemente um, direi che um, mi piacerebbe giocare una breve scena perché insomma le storie d'amore mi piacciono uh-huh. eh? ma secondo me questa volta possiamo iniziarla che siamo già nella stanza perché la volta scorsa abbiamo visto l'ingresso okay. no? magari possiamo parlare
1: Mm. Ti faccio solo una domanda, secondo te, eh, Madame Tesly, mm. sa eh, di quelli che vogliono
0: la maschera oppure essendo comunque... Oddio, se tu lo reputi interessante ti ricordo che di fatto quando io gioco il mio PG il GM è come se fossi tu, quindi lo puoi decidere. Ah, posso S- decidere? Certo, ehm, giochi tu il PNG, giochi tu l'ambiente okay. e decidi tu queste cose. Se sei in dubbio ti conviene fare un tiro di fortuna. Però ricordati, di- solitamente eh, c'era un articolo di Michele Gelli nel link 2012, credo, no 2011, i dadi non hanno senso estetico, praticamente al- diceva tante cose in quell'articolo, ma diceva che fondamentalmente non ha senso delegare una scelta tematica o estetica a un dado, perché i dadi non possono fare scelte estetiche, i dadi fanno scelte casuali, quindi se è una cosa per te interessante, metticela, non tirare il dado. Questa è una cosa che voglio dire anche ai bambini che ci seguono a casa, spesso volentieri nei giochi si tira un dado casualmente per fare scelte morali, estetiche o di altro tipo, ma questo in realtà è come se il giocatore stesse dicendo non me ne frega niente, invece il giocatore... Dovrebbe fare quelle scelte perché sta dicendo a me interessa e vorrei che fosse così. Quindi non tirate i dadi casualmente per fare le scelte, fate le scelte. Ok, ok. Vabbè, questa paternale me la perdonerete, e, e come si chiama la banda? Che non mi ricordo? Il Circolo della fiamma, questa della fiamma. Abbiamo anche il cartellino qui davanti, perfetto. Ricordo che hanno come obiettivo separare Teslin e Sparro. E come altro obiettivo chiedono in cambio a favore e riscargono. questo non è un obiettivo. No, ma loro hanno anche un altro obiettivo che non abbiamo riportato qui. Ve lo dico subito. Ritrovare insomma gli artefatti di Kotar, com'è che si chiama? Ecco, un orologio da 8, l'ambientazione è a pagina 286, Acquisire tutti gli antichi artefatti di Kotar, ti ricordo che Kotar è questo specie di mago, stregone, demone, non si sa um, che aveva questi artefatti. Tra cui sappiamo che c'è di sicuro l'occhio, la mano e il cuore. Magari quella è la maschera di Kotar. Um, magari non c'entra un cazzo con Kotar, ma la vogliono lo stesso. Uh, comunque, questo orologio lo dobbiamo mettere da qualche parte. Tra l'altro vi do la notizia che non c'è spazio sul cartellino dove segnare questo orologio. No, vabbè, adesso glielo trovo. Ok, ti ricordo che tu puoi fare questa scelta senza dirmelo, cioè non sei a minimamente obbligato a dirmi quello che decidi. Certo è che probabilmente se si deciderà una cosa si vedrà facilmente... In un okay. gioco.
1: Hanno parlato con noi questi qua della fiamma, non mi ricordo.
0: Allora, eh, sì, no, ma tu l'hai scoperto perché la volta scorsa hai usato la loro biblioteca in un flashback, eh? ti ricordi? Sì. E avevi scoperto i poteri di questa maschera. Sì. Uh, e uh, oltre a scoprire i poteri avevi anche scoperto che stavano cercando. Mm. Ok. Ok, quindi sono nella stanza di Madame Tesli. Immagino questo letto insomma, essendo il bordello più antico di Dosco, non immagino molto ricco, velluti, tende rosse, cose di questo genere. Probabilmente lei in questo momento è mezza nuda, non lo so, una cosa del genere. E dice qualcosa per caso?
1: No, semplicemente ti ti osserva e e ti accarezza il viso.
0: Io sono in parte turbato, si vede che ho delle preoccupazioni. Un po' perché ho stress, un po' perché abbiamo ucciso Veleris e non volevamo. E un po' perché comunque sia siamo in guerra con Lord Scarlo che io ne ho paura.
1: Ok, quindi ti vede turbato.
0: Sì, di sì.
1: Tesoro, ti vedo turbato. C'è qualcosa che ti preoccupa?
0: Io... Mm. Le dico, abbiamo, ci siamo sbarazzati di un nemico, ma credo che avremo dei problemi per questo. E Lord Scarlock ci vuole morti ed è molto potente, prima o poi credo che esploderà tutto quello che gli abbiamo inflitto. E mi sto chiedendo se siamo pronti a, per ricevere quell'impatto.
1: Beh, cosa avete fatto questa volta per farlo arrabbiare così tanto?
0: C'era questa spia. Non so per chi lavorassi, non ho avuto modo di scoprirla perché è morta durante l'interrogatorio prima che potesse parlare. Si chiamava Veleris e, e abbiamo modo di credere che stesse lavorando per Lord Scarlock per trovare l'ubicazione del nostro rifugio segreto per attaccarlo e distruggerci è morta, è morta mentre la torturavamo per um, perché parlasse capisco,
1: come ti va così la sua morte
0: mm, perché mm, mi fa tornare alla mente brutti ricordi quando, quando ero in guerra fui catturato nell'inverno del sesto anno tra l'altro la guerra è durata 36 anni mi pare Inchia. o 35 Oddio, forse non sono così vecchio, quindi non del 36 no, del, del 31 anno. Vabbè, oppure del sesto anno mio di guerra, comunque fai conto che abbia detto un anno. E, e venni torturato anch'io. E, non confessai, non confessai, ma era uno straccio. Poi finalmente i miei compagni riuscirono a liberare quel fortino e a liberare tutti noi. E beh, mentre la torturavamo io l'ho presa per il collo e l'ho minacciata. Lì per lì non ci ho pensato ma era qualcosa che era successo a me durante la guerra e poi come se non bastasse le giubbe blu hanno preso Céline e l'hanno portata per un interrogatorio. Questo, tutte queste cose mi hanno portato brutti ricordi ecco.
1: ora sei con me, metti questi brutti ricordi
0: e io mi avvicino e la bacio e poi dopo ti dico lo faccio più che volentieri, bellissima teslin, tagliamo tutto, tutto. <ride> e vabbè, <lo
1: bello.
0: ride> Bellissimo. ok, via, yeah. ok, l'unica cosa che mi stavo chiedendo, non mi ho un fatto col diavolo? Io ho praticamente zero in Resolve e di conseguenza devo tirare zero dadi. Mm. Sì, gli offro un patto col diavolo posso? Guarda, eh? mm. allora, secondo me ce n'è una semplicissima. Mi offro un patto col diavolo, magari nel parlare con lei le rivelo della maschera. Visto che ci stavi mirando prima, miraci fino in fondo. Ok, sì. dai, ti sfugge la... la questione della
1: maschera mentre parlo dai.
0: Lo accetto perché ho zero dadi e perché credo che sia interessante. Ok. Ehm, in poche parole magari mh, ha senso che fosse qualcosa che le ho detto prima eh, e poi questa vera era così strana. Aveva una maschera, sembrava... era strana. Frost ha detto che ha dei poteri spettrali, ma sai, non me ne intendo tantissimo di quel genere di cose. So solo che la rendeva ancora più patetica e meno umana. Questo è quello che le dico, ok? Tiro un dado, potrei... ah, cazzo, guardiamo i contatti. Celine, no, non mi può aiutare qui. Veleris, no, no, perché è un rivale contatti rimina non ha alcun senso quindi o mi spingo oltre ma non ha senso prendere due di stress anche perché prenderei trauma 3 ah, di un caccio in culo <ride> e il fatto è che se mh, decidessi di fare un'altra azione di downtime per buttarmi giù lo stress uh, dovrei tirare quasi sicuramente due dadi e prendere il più basso l'altra volta ho tirato 2-1 se non ricordo male mm. no vabbè sto bene oddio rischio che palle. <ride> tra l'altro non abbiamo le monete.
1: Non ce l'ha, però, se volete.
0: Sì, ma non voglio spendere monete da Cron, ne abbiamo solo due. <ride> no, vabbè, dai, sto con due di stress. E tra l'altro però non puoi neanche resistere ai tiri con stress così... No, vabbè, devo indulgere nel vizio e sperare che Dio me la mandi buona. Mm, oltretutto se dovessi tirare per caso altissimo, cioè dov- dovrei tirare solo du- 2-6 fondamentalmente. Ecco. Andrei in overindulge, che però sarebbe figo. Allora direi che, che allora la, la mia seconda azione di Downtime, te la dico subito semplicemente perché hai ancora indulgere nel vizio, magari rimango lì con lei eh, per diverso tempo. Ce l'ho per vizio sta cosa, l'ho fatta anche la volta scorsa. Così, eh, non a caso ce l'ho per vizio. È un gioco di parole ma anche la verità. Magari può essere semplicemente che lei mi trattenga lì... Questo lo decidi tu, perché magari non, non sappiamo, cioè tra i due c'è del tenero. però non sappiamo effettivamente fino a che punto lo decidi tu. Questo mm. quindi lo decidi tu che cosa fa, cioè se mi trattiene lì perché mi vuole lì, se mi trattiene lì perché vuole carpire altre informazioni. però io rimango lì. Mm. Magari torno. No, mi piace proprio rimanere lì a lungo: tipo, perdo il senso del tempo. Rob, mm. quando torno indietro mi dici, eh? Dove eri finito? <ride> ricacciato! Ah, l'amore! <ride> mi... Come è quello? Ah, l'amore! Non mi è! Sì, non mi è. <ride> Basta! Ok. Mi offri un patto col diavolo? <ride> Forse è. No, si può
1: capire qualche altra informazione.
0: Ma. Il fatto che io prima sfideri quella cosa riempie uno spicchio, perlomeno, sull'orologio. Sì. Eh? Mm. Anche se non per dire, ma... <ride> cioè, se le ho detto che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Non è che riempi uno spicchio, l'orologio viene completato. Pensaci. Se le ho detto che ce l'abbiamo noi, l'orologio è perché loro scoprono che noi abbiamo la maschera. Io le ho appena detto che abbiamo la maschera. Quindi, okay. da fiction l'orologio viene completato.
1: Eh, ma magari non è sicuro che proprio quella maschera. Ah, è vero. Beh, però. Non l'ha vista la maschera, tu l'hai solo descritta.
0: Ok, però non è da uno. Speaker. No,
1: beh, no, da uno no, qualcosa in più. Quello sì. Almeno
0: due, e forse anche tre.
1: Eh, facciamo tre. Facciamo tre. Mm. In una bella botta.
0: Ti ricordo che gli orologi seguono la fiction. Eh, okay, vediamo. Oh, cioè, se vuoi stare sul banale, magari mi chiede proprio di descriverla. Sì. O magari è meno sgamata cioè... Sì, non è che ti dice di scrivermi la maschera esatto immagino... ti Cioè, ti, ti, ti trovo
1: un modo per ristorci tipo le informazioni sulla maschera...
0: Ti mm. da quello che mi immagino io tipo ma era davvero così turbante il suo aspetto non riesco a concepirlo tipo cosa poteva avere allora io eh, le dico dovevi vederla, e, e dico le descrizioni, poi quando gliela toglievi, eh, ehm, come dire, rantolava, è stato per quello che è morta, eccetera. Insomma, le dico queste cose. <ride> Adesso lo riempiamolo, eh, perché sì. io, io ovviamente lei, cioè, lo accetto perché è troppo interessante. Per okay. eh, Tiro il dado, uno solo perché um, il discorso è quello di prima. Finisco anch'io a uno di stress perché ne avevo 5 ancora pieni. Oh, adesso si ragiona. <ride> okay.
1: ok, mi manca la mia seconda azione di downtime. <coughs> e,
0: ma quelli un po' curarmi, quindi o devo prima acquisirla come risorsa. Devi prima acquisirla come risorsa, ma comunque, se ti dà da un dado, se pensi di curarti, ti da dà un dado in più. Da regolamento i contatti, gli alleati. Non per dire poi anche possiamo anche acquisirla come risorsa. Ci conviene prenderla come avanzamento piuttosto. Però, insomma,
1: um,
0: noi avanziamo con la banda sì. e il nostro avanzamento è semplicemente eh, ottenere una cohort. e la nostra cohort ah, magari diciamo, sì. è quella,
1: okay. rimango con la mia cicatrice
0: la tua ti dà un dado in meno, può essere un po' pallorosa. Ricordati che se non riempi l'orologio sono cazzo. Anche che però puoi tirarlo su con le monete l'orologio.
1: Sì, però se non sono sicurari... Hai ragione. È utile che
0: Beh, prenderesti, prenderesti uno di stress, tireresti due dadi e tireresti il minore. Però se quelli ti cura, ti un dado lo tieni. Però con un dado, se fai 6, riempi tre spicchi e quindi non ne riempi 4, però se fai 6 puoi spendere uno di moneta e portarlo a un risultato critico, in quel caso riempiresti 5 spicchi, per cui ne riempi uno e ti curi, se tiri 6, se no eh, diventa quasi inutile, perché vorrebbe dire che nel prossimo colpo non prendi danno, ed è molto difficile non prendere danno in un colpo,
1: può succedere magari perché se, si... se prendi danno ti metto il lava. Sì, perché se
0: prendi danno l'orologio si azzera.
1: Metti mm. no. Facciamo
0: allora che... Mm. Mi alleno. Ok, noi stiamo sottovalutando molto i progetti a lungo termine, ma i progetti a lungo termine sono fighi perché per esempio eh, possono essere cose del tipo scopro dove abita Lord Scarlock eh, e cose di questo genere. Lo dico solo per dire, eh. noi come stile stiamo molto girando lontano dai progetti a lungo termine. Vale, va anche detto però che siamo belli pestati, siamo pieni di stress, siamo pieni di hit, per cui effettivamente ci sta che cerchiamo di pararci il culo. No, direi che mi alleno. Su che cosa? Su. Ricordo che prendi i due punti esperienza se ti alleni su... Inside the Prowess, perché abbiamo il training della banda su Inside e Prowess. Puoi anche allenarti sul libretto, però in quel caso prendi un solo punto di esperienza.
1: Oddio, uh, non dovrebbe pensare su, su inside. inside. Aspetta, non mi ricordo che abilità ho usato... Mm. Che sicuramente ho usato Skirmish per uh, combattere.
0: Per metterla pop, però ho usato anche altre abilità. Hai usato Tinker, usato... hai usato Stadi. Ok, allora thing size 2 quindi. 2, 2, eh beh, il vantaggio di avercela allenata, cioè l- il training vuol dire che quando ti alleni su quella caratteristica ottieni due pizza al posto di uno. Ok, le regole dicono che non ti puoi allenare per più di una volta, di se- cioè per due volte di seguito sulla stessa barra di progresso, però su diverse barre di progresso sì. Ok. A posto. E Perfetto, abbiamo fatto due azioni downtime a testa, adesso volendo possiamo spendere uh, risorse per uh, fare azioni downtime, abbiamo monete o reputazione, non ci conviene. <ride> possiamo fare un'azione in downtime gratis che vada nella direzione di um, verso un colpo, però dall'interpretazione che abbiamo dato la volta scorsa di questa regola la possiamo fare anche più avanti, una volta che scopriamo che colpo fare. Chiedo magari spiegazioni. Lo so che mi sono dedicato di farlo, ma ho avuto un po' di impegno. Avevo già detto che avrei chiesto questa cosa. Mm, Quindi passiamo al downtime dei PNG e delle fazioni? Sì. Allora, noi abbiamo ucciso Veleris. Veleris stava lavorando per qualcuno. Questo qualcuno non sappiamo chi è. Cioè, o meglio, dovremmo saperlo. Ora, perché è importante saperlo? Perché comunque sia, Veleris stava lavorando principalmente per quella persona. Ora, in teoria, noi abbiamo fatto un colpo che ha danneggiato gli interessi di quella persona. Dovremmo prendere meno uno di status con quella persona e più uno di status con i suoi rivali. Per cui dobbiamo prendere delle decisioni. Per chi lavorava Veleris? Mm. Per qualcuno di quelli che abbiamo già in gioco? Noi in gioco abbiamo, è Lord Scarlock, Imperatore immortale, gli spirit warden, i rifugiati scovlandiani, la signora dell'Acri, oppure per altri, per altri ci si apre il mare magno. No, Direi dire che è uno di quelli lì. Una di quelli lì, non è per esempio l'esercito imperiale, <ride> che vuole informazioni su di me. Stavo pensando appunto a quello io. Ah, no, quello. Quindi la, mi- la migliore è quella, probabilmente. È di tier 6. Mmm, proprio la bellezza. Oh, però abbiamo stato sfido con l'Imperatore. Esatto. Allora, prendiamo meno uno con l'esercito imperiale. E andiamo a vedere chi sono i suoi rivali. Eh, che imbecille. Non c'è scritto perché non è una fazione criminale. Il manuale prepara già. Um, Prepara già delle fazioni rivali, o meglio, prepara già le fazioni criminali. Tutte le altre te le devi fare tu. Quindi questo dobbiamo faccio noi Sì, di fatto non sappiamo chi sono i suoi rivali, lo dobbiamo decidere noi. Di solito ne hanno due o tre. O, oh, cioè, um, possibili nemici potrebbero essere il consolato di Scovlan, per dire, oppure il consolato di Ruvia. Oppure eh, nemici potrebbero essere gli spirit warden, perché gli spirit warden hanno giurato fedeltà all'imperatore e magari c'è una forte rivalità interna tra l'esercito e questi. Oppure magari eh, il ministero della preservazione, che è quello che si occupa degli approvvigionamenti attraverso la ferrovia. Oppure i cacciatori leviatani perché minano il loro potere in città. Cioè, veramente abbiamo un sacco di scelta. Spirit warden. I spirit warden sono loro rivali. Allora, eh, però, a questo punto eh, ci conviene appuntarci qualcosa. Esercito imperiale è di tier 6. È l'unica fazione sul regolamento che ha tier 6. Noi abbiamo deciso che anche l'imperatore ha tier 6, nonostante sia da solo, perché la sua influenza è presa forte, ovviamente. Eh, I nemici. Mettiamo gli spirit warden e chi altri?
1: Allora, devo scegliere un'altra,
0: sì, okay. allora gli Spirit Warden è, sono dei nemici improbabili. Perché in teoria tutti servono l'imperatore Però c'è rivalità interna. Forse, possi- oddio, non siamo obbligati a sceglierne un'altra. però mm, di solito tutti ne hanno almeno due. Per cui io direi di sceglierne anche un'altra. Ok, mm. sono deciso tra i Dockers e i Sailors. Non mi ricordo la differenza, per cui la vado a vedere. Che ho una mezza idea ovviamente non è a caso. Mm. No scelgo i Sailors per una semplice ragione, i Sailors sono quelli della marina e sono, hanno questa rivalità da tempo con quelli dell'esercito così come nella, nella realtà. Oltretutto secondo me hanno um, hanno provato fondamentalmente a ribellarsi a, a un um, ha dei turni forzati probabilmente e ha andato l'esercito a tenere i bonini. E questa cosa insomma è stata sulle palle. Quindi prendiamo meno uno di status. Con, no, con l'esercito imperiale andiamo a meno uno. Prendiamo un più uno con gli spirit warden e con i sailors. Con gli spirit warden eravamo già più uno, quindi andiamo a più due. Con i sailors andiamo con i marinai. Andiamo a più uno. Okay. Questo è quello che è successo allo status. Mm, abbiamo anche. Cioè, nel senso, abbiamo danneggiato in parte anche Lord Scarlock. Danneggiare Lord Scarlock vorrebbe dire prendere meno uno di status con lui, siamo già a meno tre. E più uno con i suoi alleati. Però non so se ha senso. I suoi nemici sono l'imperatore immortale e gli spirit warden. Ma abbiamo già preso status con loro e non so se questo gesto così piccolo, uccidere soltanto una sua spia, allora gliene freghi qualcosa, secondo me no. no. Perfetto, quindi non ha senso in fiction, non lo facciamo, anche perché di fatto è stato un mezzo fallimento. Oh, però questa è una cosa interessante, sappiamo che l'esercito imperiale sta cercando informazioni su di me, forse ha senso mettere giù un orologio. Uh-huh. Da quanto? 8. Va bene? Però con otto um, scoprono dove sono e cosa sto facendo. Sì. Perfetto. Perfetto. A questo punto dobbiamo fare una o due azioni downtime per ogni fazione. Oh, no, perdono. Dobbiamo portare avanti gli orologi delle fazioni come a senso in fiction. Quando si introduce una nuova fazione, tendenzialmente si recuperano... Um, gli orologi che poteva aver, fino, poteva aver riempito fino ad ora ma guardiamo prima le fazioni che già conosciamo i rifugiati scovlandiani hanno un solo orologio a distruggere Lord Scarlock è plausibile che siano andati avanti in questo intento nel frattempo? Sì, sì. ok, quindi non lo portiamo avanti um, la signora delle lacrime ha un orologio da 8 a pacificare 6 torri è plausibile che sia andata avanti in questo intento mm. potrebbe
1: potrebbe anche
0: poi che tiriamo un uh, tiriamo un dado fortuna mm. ok tira 2, quindi tiriamo due dadi fortuna per la signora del Lachne. un 6 quindi sì ok riempiamo uno spicchio Secondo me quelle pattuglie che sono arrivate stanno comunque sia facendo, controllando un po' la situazione criminale. Poi abbiamo Lord Scarlock. Trova il rifugio dei Skycross. Questo sì. sicuramente non va avanti. Trasforma alcuni rifugiati scolandiani in servitori demoniaci. Questo va avanti. Continua Questo. a fare i suoi esperimenti. E ha due spicchi. Ripagare il debito con Setarra. Questo va avanti. Continua a fare le sue cose. E ha due spicchi su 12. Poi, la Guardia Cittadina non ha orologi in questo momento, ma in realtà, oddio, non è vero che non ha orologi. Ma più che altro non l'abbiamo veramente introdotta come fazione. Non l'abbiamo veramente introdotta come fazione. A differenza di quegli altri dove abbiamo messo status abbiamo visto che hanno magheggi, la Guardia Cittadina mm, è ancora esterna alla vicenda, quindi direi che la tralasciamo, giusto? Poi abbiamo il Circo della Fiamma. Uh, scoprono che gli Scheklos hanno la maschera di Veleris quello l'hanno già fatto acquisire tutti gli antichi artefatti di Kota. io qui un... Uh... ah, ecco, questa è una cosa interessante loro non erano in gioco fino ad adesso quindi teoricamente possono recuperare azioni downtime anche vecchie o meglio, poss- ossia gli possiamo marcare degli orologi in maniera maggiore. Questo è previsto dal regolamento pagina 158. Vediamo se lo riesco a trovare. Allora, GM, scegli le manovre di downtime e avanza gli orologi per le fazioni nel quale hai interesse in questo momento. Non ti preoccupare del resto delle fazioni. Più tardi, quando sarà il, tuo turno di, eh no, quando sarà il momento di rivolgere la tua attenzione verso una fazione che hai ignorato per un certo tempo, vai avanti e dagli più fasi di downtime e porta avanti gli orologi in modo tale da mettersi in pari con gli eventi attuali, questa è figa come cosa, se non sei sicuro di come mandarlo avanti tira la loro tier e marca un segmento per 1-3, 2 per 4-5, 3 per un risultato di 6, 5 per un critico. Cosa facciamo? Secondo me gliene marchiamo due, stanno bene loro. Per adesso per prima. Poi, separare Teslin e Sparrow. È un orologio che stanno andando avanti? È improbabile che non ci stiano lavorando. Sì. Di uno?
1: Uno. Beh, qualcosa sicuramente stanno facendo. Che...
0: Siamo a due spicchi su sei. Chiedo in cambio un favore agli scargos. Questo non è un orologio di progresso. È un orologio... Che riempiamo noi quando a fuori di chiedere i favori L'esercito um, imperiale. Scoprono dove sparo e cosa sta facendo. Secondo me, un paio di spicchi li possiamo riempire qui perché veri sta lavorando. Esatto. Stavolvate. Azioni di downtime veri e propri: vi ricordo che un'azione è ottenere un claim, cioè una rivendicazione, oppure aumentare la propria hold, rendere vulnerabile un nemico. Oppure ridurre la hold di un nemico vulnerabile. Ottenere informazioni sui PG. Possiamo resistere. Ottenere un obiettivo a breve termine che che siano in posizione di ottenere. Acquisire una nuova risorsa. Chiedere un favore da un'altra fazione. Utilizzare la pressione politica o le minacce per forzare la mano a qualcuno. Da chi iniziamo? Cominciamo dai rifugiati scovlandiani che sono i nostri vicini.
1: Scovlandesi.
0: Pardon, scovlandesi. Prima ho sbagliato quindi, l'ho detto più di una volta. Eh, vabbè. Giusto. Tra l'altro ho scritto scovlandiani sulla schedina per cui, vabbè, glielo cambio se no continuo a sbagliarmi. C'è Skinner, il capo dei rifugiati. Allora, loro non ha senso che acquisiscano informazioni su di noi. siamo già alleati. Esatto. avrebbe senso che acquisissero un claim o aumentassero no, che aumentassero la propria hold no perché stanno se, eh, subendo secondo me perdite da esatto
1: per gli esperimenti di Scarlock
0: prendere mm. un nemico vulnerabile forse Scarlock ma anche modo eh. ridurre la hold di un nemico vulnerabile no, no. Uh, acquisire un obiettivo a breve termine, che sono in posizione di acquisire. Acquisire una nuova risorsa, ottenere un fo- chiedere un favore da un'altra fazione. Utilizzare la pressione politica uh, o le minacce per forzare la mano a qualcuno.
1: Mm. Direi di no. Il sono non credo quindi. Non avevamo scritto quello.
0: No, secondo me possiamo anche valutarlo... Noi non sappiamo dove arriva il territorio di questi stronzi. Perché stronzi? Ah, così l'amicizia. <ride> Possiamo dire che si espandono fino a qui al giardino? E... Sì, ma non avevamo
1: deciso dove arrivava. No, no.
0: solo qui in alto.
1: Ah, oh. e... sì, va bene.
0: Ok. Ok. Quindi fondamentalmente mh, si espandono sull'isola più a est di e arrivano fino ai giardini hanno un nome ai giardini di, Se- di sei torri insomma io in questo momento ho davanti la mappa di brightstone perché eh, si vede meglio da lì il loro territorio però in realtà si spingono fino a sotto dove siamo noi e stiamo bene così direi perché non ho idea di quale altra azione potrebbero fare giusto
1: uh-huh.
0: e i rifugiati scovlandesi sono a posto Lord Scarlock Mm. ha una base segreta di fuori della città aveva la magione a sei torri e le catacombe sotto di essa
1: ci sono anche le catacombe
0: sotto tra l'altro, noi possiamo prendere le catacombe, è un avanzamento del culto, però dobbiamo, dobbiamo giustificare come si arriviamo. Um, poi ha una griglia di affari di ma, possedimenti e dei, dei santuari per culti sparsi qui lì per la città. Li ha raccolti per uno scopo che conosce soltanto lui, probabilmente quello di appagare setarra. Mmm di cosa può fare può ora uh, rafforzare la sua hold rafforzare la sua hold ha senso attualmente è debole mm. quindi tornerebbe forte si, si lecca le ferite, non lo so potrebbe anche okay.
1: ok, allora direi non che modo per uh, risollevarsi
0: si sì. Ne facciamo fare solo una, di azione. Secondo me chiede, eh, chiede dei favori o dei prestiti e in qualche modo si rafforza, tipo mh, installa delle difese, oppure semplicemente fa degli studi, protezioni magiche di questo genere. Oppure evoca ehm, quegli orrori facendo gli esperimenti sui rifugiati scolandesi, E poi volendo potrebbe rendere vulnerabile qualcuno. Per esempio i rifugiati scovlandesi. Magari li sta, utili- sta utilizzando qualcuno dei suoi errori per cacciarli. Figo, può essere. E allora direi che questo è questo quello che fa. Poi abbiamo la signora delle lacrime. La mm. volta scorsa abbiamo fatto arrivare la polizia per colpa loro. <coughs> Magari rafforza la propria hold. Ha senso, d'altronde. Quindi andrebbe a tre debole. Sì. Ok. Direi che fondamentalmente beneficia della presenza della guardia cittadina per avere dei traffici più tranquilli, sfamare più poveri, avere più seguito. E forse ci fermiamo così con loro. La guardia cittadina niente. Esercito imperiale. No, prima facciamo il circolo della fiamma. Eh... Possono, per esempio, assoldare un ladro per rubarci la maschera.
1: Sicuramente.
0: Acquisire una risorsa. Gli facciamo fare una seconda azione di downtime, però sono molto facoltosi potrebbe aver senso. Allora, il fatto che dovrebbero recuperarne anche di vecchie. Quindi almeno due le dobbiamo fare. gliele dobbiamo fare. Far fare no. Mm. Accogliere informazioni sui PG. Per poter uh, per arrivare alla... Allora, forse non. S- cioè, sono loro che assoldano qualcuno per pedinarci adesso, perché non sanno dove la base, è nascosta. Quindi eh mettiamo sì. giù uno, un orologio? Eh sì, devo sapere dove siamo, per poter progettare... Perfetto, mettiamo giù un orologio, sempre da 6? Sì, per- sì. Quello di Lord Scarlock è da 6. No, è da 8. Era da 8. Sì, ma sai che forse... Per loro è più facile perché hanno il contatto con Madame Teslin.
1: Traditrice.
0: Ha tradito proprio lei?
1: Eh, eh se no come hanno fatto sapere della maschera. eh. eh. <ride> o magari c'è una cimice.
0: <ride> Però ti ricordo che ci stavano sorvegliando. Eh. Non ho, non ho abbastanza spazio sul... Oddio, forse. Mi abbiamo detto che era 6. Ma ne marchiamo già uno? Sì, dai. Ok, quindi trovano il rifugio degli, scro- degli Scarecrows e marchiamo uno spicchio, da un orologio da 6. Dando bene loro. Poi c'è l'esercito imperiale. Mm, cosa gli facciamo fare? Lo sono a tier 6 forti. Possono rendere qualcuno vulnerabile, ma magari sono tra i loro nemici. Eh. Chi sono i loro nemici? Spirit Warden e Marinai. Mm. Per esempio potrebbero far perdere uno di Holden e Marinai, perché... Ah no, non li hanno resi vulnerabili prima possono rendere vulnerabili sia uno che l'altro. Cioè stanno, per il momento stanno agendo lontano da noi, ci stanno occupando i loro nemici. Potrebbe aver senso.
1: Quindi tutti e due sei spirito che...
0: Sì, perché almeno due azioni le devono fare, secondo me. Allora, nel senso che... Il fatto funziona così, dopo che è stato reso vulnerabile la seconda volta, eh, o meglio, se vuoi puoi far perdere olda, qualcuno li è reso vulnerabile. Mm, Come stanno facendo? Beh, in questo momento secondo me non ci interessa più di tanto, ma mm, sui Spirit Warden è proprio l'organamento interno alle istituzioni imperiali, cioè ne parlano male, li fanno passare per incompetenti, cose di questo genere. Per i Sailors invece li vessano, non si che non si qualizzino, che non scioperino, che insomma li tengono in stato, non dico di schiavitù, ma un regime lavorativo un po' schifoso. Ok, uh, abbiamo fatto le azioni con tutte le fazioni di uh, oh, di Call, quelle che ci interessano in questo momento. È, è stata una, fa- una fase di downtime molto lunga, perché abbiamo dovuto valutare un sacco di cose, poi l'abbiamo anche un po' giocata, ci sta.
1: Mm-hmm.
0: Um, a questo punto direi che entriamo a tutti gli effetti nel free play, play. Ok, come vogliamo procedere vince? Possiamo... Um, tentare di ottenere un claim. Possiamo uccidere qualcuno. O fare un altro tipo di, co- cioè di, di, di affare. Andare a parlare con qualcuno dei nostri alleati. Possiamo farci i cazzi nostri.
1: No, vabbè. Ma ci sono qualcuno? e chi
0: uccidiamo? Cerchiamo un lavoro. Oppure cerchiamo di prenderci un claim. Tipo se ci espagniamo sul territorio è capace che, cioè se prendiamo altro turf, è capace che saliamo, abbiamo abbastanza per salire di tier, ma ci mancherebbero le monete, a meno che non, non prendiamo parecchie monete dal colpo, mm. perché mi sembra che paghi 8 di monete eh, per salire.
1: E' eh, un colpo dove guadagno un po' di monete, o quale cosa
0: Possiamo cercare informazioni su un colpo del genere, magari uccidere un nobile in vita. eh però non è... Eh. Vediamo un attimo. A trovare la scheda degli assassini, non è che ce più, li... no, eccola qui. Mm. Abbiamo facilmente raggiungibili operazioni sotto copertura, mm. che non so che cosa voglio dire, S- sarebbe da di andare a vedere sulla scheda. Quindi andiamo a vedere sulla scheda. cover operation prendi meno 2 hit per colpo, praticamente ti fai passi come uno che sta lavorando sotto copertura per per conto del governo o di qualche istituzione. Oppure, Oppure abbiamo informatori, prendi più uno per raccogliere informazioni per un colpo, i tuoi occhi occhi in strada sono sempre in vista. Questo rispetto a quello che abbiamo fatto l'ultima volta può aver senso, perché abbiamo mobilitato tutti i nostri contatti. Oltretutto potrebbe essere un colpo relativamente semplice. Quindi quindi quasi sicuramente non ci dà tanto denaro. Perché credo che si tratterebbe di fare public relations, cioè cercare informatori, coltivarli, anche alla luce di quello che è successo l'ultima volta. Se no, possiamo prendere altro territorio, espanderci, questo ci permetterebbe anche di aumentare il tipo di operazioni che possiamo fare, oltre che di espanderci sul territorio. Oppure possiamo cercare un contatto per fare dei colpi di alto livello o di basso livello. cioè un envoy o un fixer, sono quelli che ti trovano in lavori con i nobili o con i poveracci. <ride> Hai qualche idea? Ovviamente possiamo anche lavorare su avanzamenti non collegati ma il regolamento dice che devono essere o richiedere un progetto comunque sia richiedere delle informazioni o comunque sia difficile da ottenere per qualche ragione oppure se noi ce ne sbattiamo e facciamo altro
1: e che anche spalle il territorio che
0: territorio abbiamo da vicino eh, un sacco abbiamo questo possiamo espanderci qui a sei torri oppure possiamo espanderci in un altro quartiere andiamo a fare assassini altrove però questo vuol dire che lo freghiamo a qualcuno quel territorio
1: sarebbe interessante sapere chi è quel territorio lì
0: dovremmo decidere noi mm.
1: mentre qui invece espanderci qua
0: light market questo qua sotto dici è il quartiere del mercato e della stazione c'è il mercato dei beni illeciti eccetera mm. e per espanderci
1: qua cosa dobbiamo fare
0: e dobbiamo fregare il territorio a qualcuno
1: e sempre decidere chi è mm. A me l'idea del territorio mi piace. Se vuoi so che farlo qua,
0: vuoi andare lì? Quello è White Crown, il quartiere dove c'è il governatore, gli accademici, gli studiosi, il quartiere più ricco e sorvegliato in assoluto. Tanti soldi, <ride> tanto rischio anche no eh, un
1: quartiere un po' più fattibile, un po', poco, un po meno soldi a me sai che
0: l'idea di White Market, eh, scusa, di Night Market piaceva parecchio questa? si, sì. mm. a ah, te no? l'avevi detta così?
1: no, a me è detto tu, però io, mi, mi, mi intrigava a fare il territorio dall'altra parte però vabbè si può fare anche qua, e chi che ci mettiamo qua dai, ci mettiamo.
0: Cerchiamo si può direi che cerchiamo sul manuale delle, degli spunti.
1: Mm.
0: Che cazzo c'è Night Market?
1: Eh, ma c'è che può esserci utile.
0: In, in che senso?
1: Per qualsiasi cosa. Allora. Una cosa che si potrebbe collegare con tutti gli intrecci?
0: Mm. Tipo qualcuno che fornisce materiali al, al circolo della fiamma o magari a Lord Scarlock. Perché a, a Night Market ci sono. Le cose più improbabili. Allora, direi che magari questa sessione la la teniamo un po' più breve, cioè nel senso arriviamo a definire alcune cose, ma non facciamo il colpo ovviamente, sennò finiamo alle tre di notte. Per per vostra informazione adesso sono già le undici e mezza. Tra l'altro, non so se si sente dal microfono, ma sta venendo giù un'acqua che non ve lo immaginate nemmeno. Sei senza ombrello? Dai, dopo ti presto uno dei miei. Perché dovete sapere che io e Vincenzo siamo vicini di casa, viviamo nello stesso paese. <ride> e. Vabbè, intanto che sto aprendo il regolamento di Bates in Dark su computer per una semplice ragione: è molto più veloce a cercare nel testo. E quindi cerco tutte le, le occorrenze di Night Market, così mi dice automaticamente quali sono le fazioni che ci sono a Night Market. Ma una cosa che possiamo fare è leggere la scheda di Night Market per, per farci un'idea. Dice che è un distratto dominato dal commercio, è situato vicino alla stazione, eh, riceve un sacco di beni e di treni cargo che viaggiano per tutto l'impero e porta delle merci esotiche e rare. I cittadini lo chiamano Night Market. Ah no, i cittadini che chiamano Night Market casa sono una specie di nuova classe d'elite, persone ricche che non sono i nobili discendenze, ma che vogliono comunque terra, status e potere, anche se non hanno titoli. Il distretto è pieno di nuove costruzioni, edifici, eccetera. Il Veil, vale è il numero uno, è un club sociale rinnovato per um, la sua confidenziality, cioè riservatezza e le sue politiche permissive che riguardano gli ospiti dell'arcano, arcanio di origini inusuali, figo. Ronan Volaris, il proprietario e il um, colui che lo manda avanti, è un ticerosiano con una manifestazione estremamente inusuale del suo sangue demoniaco, al posto delle gambe al corpo di un serpente dalla cinta in giù, o così dicono le persone, perché vuole si vede raramente di persona. Poi c'è Dandridge and Sons, cioè Dandridge figli, che è il numero 2, ah che è qui in alto, potrebbe essere la zona che ci accappariamo noi, <ride> che tentiamo di accappararci noi. Mm, viene considerato uno dei, dei certi più in vista di Duskwall, la famiglia Dandridge ha fornito i vestiti più belli e... Per circa 300 anni in cittadini più in vista. A dispetto della loro reputazione leggendaria eh, i prezzi dei Downridge sono veramente molto ragionevoli. Al numero 3 al centro della mappa di Night Market troviamo Rams Hound Races, cioè mh, le corse con i cani di Wren. Le corse eh, vedono come partecipanti dei cani allevati e fatti a copiare apposta ed è particolarmente in voga tra uh, gli strati alti di Gospel, un, uh, un imbroglione dalle, proveniente dalle isole pugnali che si fa chiamare Mastro Wren, è riuscito a raccogliere una piccola fortuna da alcuni investitori per creare una Premier League di corse dei cani uh, in tutto l'imperium. Gli investitori devono ancora vedere ritornare i propri investimenti ma Vren assicura che mm, ci sarà un ritorno, che metta un ingoglione. Poi c'è al numero 4, più o meno nella zona sud-est di, eh, di Night Market, c'è il Devil's Tooth, una caverna conosciuta, ho detto una taverna, no, una, una taverna, non una caverna, conosciuta per il suo menù segreto di cocktail alchemici. Eh, gli psiconauti avventuriosi possono sperimentare ogni tipo di sostanza che altera la mente, o lo spirito, con una relativa sicurezza eh, nella tenuta confortevole di Mr. Scamber. Vediamo un po' che cosa dice sulla scena, le strade, gli edifici, altre persone famose di Night Market. Dice che ci sono delle luci elettriche in una massa di colori che danno notizia degli, delle installazioni commerciali dei vari venditori. Ci sono diversi accoliti che i devoti pregano silenziosi davanti alle statue della regina della notte, in inglese night queen, che è il, la divinità dimenticata adottata dal distretto. l'elite della città, nascosta dietro maschere, eh, svanisce eh, nei passaggi sotterranei per prendere parte a strani piaceri nei club privati. Le strade sono piattaforme di legno su più livelli e boardwalks, immagino che siano tipo dei marciapiedi sollevati. Ci sono dei parchi molto estesi di alberi pietrificati presi dalle Deadlands, cioè dalle Terre Morte, il territorio esterno ad Oswald. Poi ci sono dei, dei viali sotterranei di alta classe, perché qui la gente ricca insomma, va nei club sotterra. Gli edifici sono installazioni di mercati di legno all'aria aperta, e mercati, no, negozi e club di pietra sottoterra. Ci sono diverse case nuove costruite dalle elite di night market. Personaggi importanti sono Gira, una spacciatrice, credo che sia una, donna, sì, una spacciatrice di armi di qualità proveniente dalle isole Pugnale, enormemente rispettata da molti sgherri di strada di Dostval. Leclure dovrebbe essere anche lei una donna, un fornitore di lussi personali, saponi, ori per i capelli, profumi, sete pregiate, che si diletta a preduire la fortuna. Alcuni dicono che sia il suo amante morto affogato a sussurrare nelle mie orecchie i suoi segreti. Poi c'è Mordis, uno strano mercante che nasconde il suo vero aspetto sotto diversi strati di tuniche e cappucci. Pare che traffichi in beni rubati, occulti e arcani. Basta che non facciate domande. Vi dico che la regola speciale del quartiere di Daint Market, ogni quartiere ne ha una, è che Night Market è il miglior posto per commerciare beni illiciti e arcani in città, ma i suoi angoli oscuri sono pieni di strani orrori. Potete prendere più un dado per acquisire una risorsa qui, una azione di downtime, vi ricordo, al costo di due di stress. Per il resto ha tre pallini su quattro di ricchezza, tre pallini su quattro di sicurezza, due pallini su quattro di influenza criminale e un pallino su quattro di influenza occulta. Vi ricordo che questi pallini servono più che altro per dare un feeling ai giocatori, e al GM, di quello che potrebbe inserire, di che tipo di aspetto i temi il quartiere ha. Bene, ora direi che passiamo a scegliere il, la banda mh, che possiede il territorio che vogliamo sottrarre. Ok, perfetto, abbiamo trovato una fazione che fa il caso nostro, semplicemente cercando Night Market nel manuale. E questa sono i Bright. Ovviamente potevamo benissimo inventarci una qualunque fazione, ma perché crearne una, se possiamo prendere uno spunto che c'è già? Si tratta di una misteriosa banda di ladri e spie mascherate. Sono di tier 2, hanno due orologi di fazioni: per reclutare um, dei ladri esperti e assicurarsi un alleato arcano. Il loro territorio è Silkshore e Night Market. E sono specializzati nel furto di beni di lusso e nella raccolta di informazioni per clienti che li useranno per ricattare. Gli NPG, i PNG proposti sono Slate, il capo e il Loop, che è un aspirante esperto per lavorare per loro, immagino. Le risorse degne di nota sono dei rifugi sparsi in giro sui tetti, che sono segreti e un Covo segreto su una torre a sea e poi hanno un sacco di equipaggiamenti da scasso. La particolarità è che ogni membro mm, indossa una maschera, che, una maschera che nasconde la sua vera identità e utilizza anche un soprannome ma è il nome vero. Comunica con un, comunicano con un linguaggio dei segni privato oltretutto. Sono alleati dei Cabis che sono i, quelli che guidano le carrozze pubbliche. Sono nemici dei Bluecoat, cioè della polizia, degli ispettori, che sono dei rivali dei Bluecoat che fanno le indagini, e del Live, che è un'associazione criminale molto potente che maneggia un po' tutto il sottobosco criminale. La situazione iniziale per loro è che hanno leg- recentemente svaligiato un bordello a Night Market e hanno trovato il libro che nascondeva la location di un terreno di caccia di Deviatani. E adesso fondamentalmente stanno cercando qualcuno qui venderlo perché loro non se ne farebbero nulla, ma nelle mani di un cacciatore di vietani è un'informazione importantissima e molto costosa. Ora noi vogliamo accaparrarci la zona nord, a nord est di Night Market, ossia più o meno l'angolo dove c'è il punto 2, cioè da Gens, uh, i Sarti, abbiamo stabilito che. Questa parte di territorio è, attualmente fa parte del terreno di caccia, del, delle hunting grounds, di questi wrights, e per affregarglielo dobbiamo fare qualcosa a riguardo, vero Vincenzo? Mm, la nostra idea sarebbe quella di attirarli mm, con una scusa... Mm, per esempio stanno cercando di vendere questo libro ai cacciatori dei viatani, possiamo far finta di essere dei cacciatori dei viatani. Oppure stanno per, vogliono reclutare dei, delle spie, pardon, dei ladri esperti, possiamo far finta di essere dei ladri esperti. Oppure stanno cercando di assicurarsi un alleato arcano, tu sei uno indicato per queste cose. Il um, fatto sta che in realtà noi ci vogliamo appostare eh, in un luogo con un'ampia visuale, fissare l'appuntamento e in realtà giocare al tiro col piccione ma proprio letteralmente
1: okay? per una sorta di imboscata e eliminarli tutti
0: esatto, vogliamo cercare di, far, di ammazzarne il più possibile in modo tale che almeno il loro controllo di questo territorio venga minacciato siano costretti alla fuga e noi possiamo utilizzare le nostre abilità dove siamo più forti, vale a dire la mia abilità da cecchino che non ho ancora utilizzato e la tua Capacità di sparare fulmini che potrebbe essere utile qualora si avvicinassero troppo. Ok perfetto, allora siccome è molto tardi, direi che la prossima volta facciamo questo colpo e fissiamo meglio questi punti e passiamo a prendere i punti esperienza per questa sessione. Facciamo prima sempre la banda. Avete eseguito con successo un incidente, una sparizione, un assassino o un riscatto? No. No. Avete avuto a che fare con sfide sopra il vostro attuale livello? No. no. Avete mm, s- portato avanti la reputazione del vostro gruppo? Ne avete sviluppata una nuova? Mm. Brutali. No. Direi no. Avete espresso gli obiettivi e le pulsioni, il conflitto interiore o la natura essenziale della vostra banda? Beh, dai, sì, le pulsioni, sì, ci vogliamo espandere? Mm. Sì, dai, cosa sì anche i nostri obiettivi per certi versi magari non in maniera maggiore ma un punto esperienza ci sta qui ne abbiamo tre, ce ne mancano altri 5 per avanzare ancora ok perfetto e questa è la banda passiamo ai personaggi cominciamo da me non abbiamo fatto tiri oh, non abbiamo... in realtà si sì, li abbiamo fatti ma non erano azioni Esatto. quindi nessun pix per le azioni disperate Um, il mio mi chiede se ho affrontato una sfida con l'inseguimento o la violenza il tuo con lo studio e sapere arcano e anche. no perché all'allenamento non era una sfida no. allora mi chiede ho espresso il mio credo, le mie pulsioni il mio retaggio, il mio background io sì quando ho detto che ero stato catturato in guerra e la difficoltà C'è il ragionamento che ho fatto sulla tortura nei confronti di Valeris. Lì probabilmente ho espresso il mio background e forse anche il mio credo, cioè dire che non mi fa piacere. Quindi probabilmente dovrei prendere un Pix, forse addirittura due. Tu? Mm. Beh, almeno le pulsioni eh. si è. nell'interazione con Quellin. Abbiamo visto qualcosa del tuo rimorso. Il tuo affetto per lei? Che il fatto che ho, che ho ucciso quella persona di parole era. Sì. Eh. Ti tormentava in qualche esatto. modo: esatto. Quello è un px secondo me, oh. direi uno solo, nel mio, nel mio caso. Nel mio caso cosa dici? Uno o due? No, io direi due, ok? Ok. Eh, hai lottato con problemi causati dal tuo vizio o dai tuoi traumi durante questa sessione? Oddio, forse il vizio sì, per... da <ride> tutto. Però, un solo pix, o dici in una maniera maggiore addirittura? Eh, potrebbe essere come maggiore. Perché ci abbiamo attaccati al culo e il prossimo downtime, questi qui ci entrano di traverso. Eh, ah, secondo me sì. Hmm. Allora, sono 4 pix per me. Tu invece hai lottato contro... No, aspetta cos'è? Con problemi cosa causati il tuo vizio. No, perché si è andata di lusso. Beh, sì. Dove lo segni, Pix? E... Io ho anche quello col playbook. Ok, io ho 4 Pix da segnare, siccome il playbook um, ha 4 Pix da segnare, uh, li metto nel playbook perché voglio avanzare lì. Oddio, potrei anche metterle in Resolve. <ride> perché in Resolve non manca un cazzo di pallino.
1: No, potrebbe mancare uno lì sì esatto Mm.
0: Mm. Mm. allora direi che ci penso ma idealmente voglio metterli nel playbook ok magari mi guardo con calma da qui alla prossima sessione gli avanzamenti ehm, lì è quelli di metterli nel playbook e di fare un avanzamento dal playbook tra l'altro se non ricordo male quando avanzi sul playbook puoi scegliere esclusivamente un'abilità speciale perché le altre gli altri avanzamenti non si prendono con l'avanzamento, a differenza della crew, della banda. La banda ti permette di prendere anche altri avanzamenti, gli upgrade. Invece i libretti non hanno upgrade. Ok, okay. altre considerazioni, Vince? Mm. No, ok. Questa è stata una sessione di downtime molto lunga, però mi è piaciuto quelle interazioni che abbiamo visto. Okay.
1: È stato interessante vedere... Mm anche con le, con le nostre diciamo amici le, le situazioni che si sono create io sì. con la mia tu con la tua
0: sì stiamo lì sta prendendo una piega interessante eh. tra l'altro ci stiamo espandendo proprio anche sulla mappa Esatto. Yeah. Uh, attualmente il fatto è che la stagione non è finita, la stagione è quando arrivi a rispondere a delle domande o quando la situazione si stabilizza, non direi che è stabilizzata, die, die. non è risolto proprio un cazzo, cioè, esatto. non abbiamo neanche sconfitto mezzo dei nostri nemici, anche perché il nostro nemico sta peggiorando, nemico la sta peggiorando <ride> perché stiamo aprendo nuovi fronti e il nostro più potente nemico Lord Scarlock non è ancora messo alle strette, Dovremmo lavorarci attivamente se lo
1: vogliamo far fuori. Eh, sì, anche perché ci sta alzando dalle sue ceneri è una cosa bella.
0: Eh sì, e il problema è che forse questa nostra decisione di espanderci su un altro territorio è dettata anche dal fatto che vogliamo salire di Tier per renderlo più abbordabile. Esatto. Perché salire di ehm, prendere questo turf ci permette di espandere il nostro territorio, espandere il tipo di operazioni criminali che facciamo. Prendere delle coin, prendere della reputazione e quindi salire di tier. Uh, questa è una cosa utile. e Francamente, ovviamente i Wright come nemici sono molto più abbordabili perché sono di tier 2, oddio, molto più abbordabili, forse è esagerato, però insomma eh, rispetto a Scarlock. Per dire... si sì, rispetto a Scarlock sì, anche perché Scarlock è immortale, mm. sono più mondani ecco. Ma tra l'altro devo ammettere che eh, sono veramente una banda molto carina, I wright, come concetto, dico. Mm-hmm. Va bene, non abbiamo altro da aggiungere, ci aggiorniamo alla prossima puntata di questo podcast. Eh, alla prossima!
1: Ciao a tutti, buonanotte! Ciao!